1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CIO Radio, vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter chaque semaine. À mes côtés, pour animer cette émission, Cécile Aboulian, qui est directrice Equity Capital Market d'Inexenso Finance. Bonjour Cécile. Bonjour Alain. Aujourd'hui, Mathias est parmi nous, c'est le président des stylos diplomates. Bonjour Mathias. Bonjour Alain. Alors vous êtes né en 1977, vous êtes diplômé d'une école de commerce et votre première vie professionnelle, c'était déjà dans les stylos, hein, 15 années passées chez, chez Pilote, avec plein de jobs différent Mathias
0: Oui, euh, sortie d'école euh, on, on veut faire des trucs sportifs sympas et puis on se rend compte vite qu'il faut gagner sa vie et je rentre chez Pilote euh, groupe japonais je démarre commercial sur le terrain euh, passionnant et puis après j'intègre la cellule Marketing Europe pour les développements de nouvelles gammes puis euh, la cellule France où je prends la direction de la France sur les, sur les dernières années
1: Et ensuite vous avez décidé de, de changer de vie hein, de quitter le confortable statut de salarié mmh. où là on ne prend pas de risque, hein, au puis on est viré on va au Prud'homme, au Fédéralité prud Conventionnelle pour prendre des risques en devenant entrepreneur et en rachetant diplomate, c'était en 2016. Vous avez toujours, ça vous a toujours titillé de dire je vais être à mon compte ou pas
0: non mais en fait j'avais envie de continuer à apprendre, apprendre toujours et, et je n'avais pas envie d'être un spécialiste et je me suis dit le meilleur moyen de continuer à apprendre tout le temps sans se spécialiser dans quoi que ce soit, c'est quelque part de prendre une entreprise parce que de toute façon il y aura de nouvelles problématiques et puis des spécialités que je ne maîtrisais pas, moi je venais du marketing, de la vente, un peu de gestion, un peu de RH, euh, des choses comme ça. C'est important aussi. Donc c'était le meilleur moyen de continuer à apprendre et puis je suis un peu rétif comme garçon et avoir sa liberté je crois que ça n'a pas trop de prix.
1: Alors racontez-nous l'histoire de diplomate hein, tout débute il y a plus d'un siècle euh, Oui depuis quelques
0: mois il y a plus d'un siècle, on a fait le centenaire de la marque il y a, il y a, enfin, en 1922 la, la société a été créée en 2022 on fait le centenaire grosse responsabilité quand on rachète une marque dont on se dit qu'on on doit normalement fêter son centenaire quelques années après euh, passionnant après moi c'est vrai que je suis pas quelqu'un de tourné trop sur le passé euh, de l'entreprise on m'a beaucoup demandé ah mais qu'est-ce qui s'est passé d'entreprise beaucoup
1: alors justement qu'est-ce qui s'est passé en fait c'est une société d'abord qui... elle est basée où cette société alors cette société est... alors moi j'ai racheté une société
0: allemande euh, ouais. qui s'appelle euh, Diplomate euh, donc c'est une société franco-allemande désormais euh, puis détenue par des français je suis pas le seul investisseur. Euh, qui est basé dans un charmant village qui s'appelle Cunevald, qui est... Cunevalde. Ouais, non loin d'une charmante ville. ville que vous connaissez. <rire> Est-ce est que, que, es que es votre amoureux vous a passé, vous a invité à passer Jamais. un week-end à Cunevald? Non. Jamais. Non, Mais, non. On, on, alors, on est entre Dresde, euh, et la frontière polonaise et la frontière tchèque.
1: On, on est un peu nulle part, mais bon, il y a toujours son microclimat, bien sûr. Donc là, l'usine le, le, est implantée là-bas depuis euh, depuis plus d'un siècle hein Non, pas du tout. En fait, c'est une société qui est
0: née en Allemagne de l'Ouest, hein, dans, dans la région de Pforzheim, où il y a beaucoup d'industries, et, et notamment pour tout ce qui était stylo. Et après, avec la réunification, le passage de l'entreprise dans un qui a été racheté par un groupe, les opportunités des groupes à l'époque... D'investir en ex-Allemagne de l'Est, du oui. coup, euh, et un transfert de l'entreprise euh, l'entreprise là-bas au
1: à la fin des années 90. Et vous n'avez pas eu la tentation de rapatrier en France Non. Euh, non, on un savoir-faire
0: Oui, on est une entreprise artisanale. C'est une petite
1: entreprise avec
0: des artisans qui assemblent les stylos à la main, qui ont un vrai savoir-faire. Ça n'a pas de sens de vouloir le délocaliser. En plus, il faut quand même reconnaître qu'un peu comme dans l'horlogerie, on a pas mal de partenaires locaux euh, sur des traitements, des pièces, des choses. Et tout un savoir-faire local, vous ne pouvez pas transférer tout ça. C'est d'abord très compliqué. Un des intérêts d'avoir racheté Diplomate, c'était d'avoir racheté ce savoir-faire aussi, au-delà de racheter une marque. Ça n'avait pas de sens. Et puis, sincèrement, en plus, les, les prix... Euh, de, des partenaires en Allemagne sont très très compétitifs. C'est très
1: raisonnable, c'est compétitif. Et le management à l'allemande quand on est français, ça donne quoi
0: C'est pas facile, honnêtement, euh, c'est c'est pas facile parce qu'en plus je dirais que c'est pas le management à l'allemande. D'abord c'est moi j'ai fait le choix de pas aller là-bas parce que j'ai une personne de confiance là-bas allemande, euh, ouais allemande qui était déjà là et, et qui fonctionne très bien sur la partie euh, fabrication logistique et, et l'enjeu quand on a racheté Diplomate, c'était pas la fabrication. On savait qu'il y avait un vrai savoir-faire de la qualité qui était reconnue on était vraiment sur le développement commercial et marketing euh, pour pouvoir rendre cette très belle, endormie, euh, rentable. Quoi. Donc, euh, mais le management à distance, euh, avec des Allemands, qui plus est, euh, des ex-Allemands de l'Est, et ça compte, puisque j'ai des personnes qui ont plus de 50 ans, hein, moi, des, sur des savoir-faire, oui, c'est un vrai travail d'adaptation. Cécile Donc, vous êtes sur un marché plutôt du stylo premium, oui. euh, dans un marché global qui, a priori, on se dit qu'on utilise peut-être un peu moins de stylos euh, parce qu'on est beaucoup sur les claviers. Donc, comment se comporte ce mmh. segment-là alors le, le stylo premium, bizarrement, et sur ces deux dernières années, se, se comporte mieux que le, le stylo grand public euh, avec la fourniture de bureaux et le scolaire, hein, qui sont les deux grandes familles de, de stylos euh, euh, de tous les jours. D'abord parce que c'est un marché cadeau. Hum. Euh, donc euh, ça, ça n'a pas trop trop souffert contrairement à la fourniture et au scolaire et puis parce que contrairement à ce... c'est un petit marché mais c'est un marché de, de, de personnes qui sont très amoureuses de ça qui sont très passionnées par l'écriture qui sont passionnées par ces objets-là
1: Ça va être quel prix à quel prix Mathias C'est la gamme à peu près
0: hein. En vrai, on démarre à 50 euros prix public et on a sorti une série limitée nous, très raisonnable à 1500 euros D'accord, très bien Cécile est-ce que vous avez subi l'inflation des matières premières Est-ce que vous avez réussi à les répercuter sur le prix Alors, on a subi non seulement l'inflation des matières premières, et puis euh, notre ami Olaf Scholz, en Allemagne, qui a eu la bonne oui. idée de vouloir augmenter les salaires minimums. Et c'est une bonne chose, mais de 20%. 20%, ouais, 20 Il est à combien, le salaire minimum euh, le, bon, Je n'ai plus les chiffres avant. Maintenant, on est équivalent au salaire minimum français. Il faut vous... Le salaire minimum en Allemagne, c'est quelque chose d'assez nouveau. C'est hein, à moins de 10 ans. Mais c'est vrai que quand on a pris 20% en un an, en même temps que la hausse des matières premières, en même temps que la hausse de l'énergie, mmh. euh, ça a été pas ça beaucoup, facile, ouais. on n'a pas pu tout répercuter, euh, mais c'est vrai qu'on avait fait un travail sur les marges auparavant, qui nous permet d'absorber et de se dire, bon, on repartira après. Mais oui, on a dû, on a dû augmenter quand même nos prix, oui. Cécile Et où est-ce qu'on peut trouver vos stylos <rire> Alors, vous pouvez les trouver déjà sur notre site web. Si vous voulez les acheter directement sur diplomate, le site... Diplomate, comment votre diplomate Di Diplomate là, il y a pas de... à l'anglaise, sans E. Allez. Donc, diplomate sans E, diplomate pen, les stylos en anglais. Et là, vous trouverez soit la liste de tous les revendeurs en France, notamment, soit vous pouvez les acheter directement. Mais je vous incite sincèrement à aller chez les revendeurs. C'est un vrai métier de passionné. Les gens qui vendent du stylo de luxe, qui ont des magasins, et qui sauront très bien vous conseiller. Et est-ce que vous êtes exposé à l'international
1: oui, alors nous, on est la mini... Euh, alors, l'international par rapport aux Allemands, aux Allemands ou par rapport à la France Parce que vous produisez en Allemagne.
0: Alors, bon, moi, je considère que la France et l'Allemagne ne sont pas de l'international. C'est le cœur de notre entreprise, c'est le cœur du réacteur. Mais après, on est vendu dans 45 pays à peu près, euh, états unis toute l'Amérique du Nord, euh, Japon, Corée, évidemment, beaucoup, euh, beaucoup l'Europe aussi. Ce qui nous reste encore à développer, c'est Amérique du Sud et, euh, et l'Asie du Sud-Est. Vous avez des, des agences, je suppose, ou des... On distributeurs avec des distributeurs. Ouais. Des distributeurs qui ont, qui ont des exclusivités territoriales. Cécile, Est-ce que BIC est un exemple? 3 milliards de capitalisation boursière en bourse?
1: Un peu plus cher, 50 euros pièce.
0: Non, alors non, parce que j'ai pas, quand j'ai entrepris, j'avais pas ce désir de devenir énorme. Je pense qu'on, tous les entrepreneurs fonctionnent de façon différente. Moi, j'avais, j'avais ce désir de liberté, ce désir d'artisanat, ce désir d'une marque à valoriser. Mais rester petit, ça me convient bien hein, du moment que l'entreprise gagne bien sa vie. Et rentable. Quoi, Et ouais. on, est sur, on est sur ce chemin-là. Ouais.
1: Vous avez déposé un brevet récemment Oui, on a été très, très fiers parce que vous imaginez bien que
0: déposer des brevets pour des stylos plumes, c'est plus très courant. Hein. On ouais, est sur est des objets qu'on s'entend. Mais oui, on a, on a déposé un brevet. C'est une sacrée fierté. Ouais.
1: Et aujourd'hui, avec 50 000... Donc le brevet, il concerne quoi d'ailleurs oh, C'est un brevet qui permet... Alors, les voyageurs
0: comprendront. En fermant son stylo plume, juste en le fermant, vous faites une séparation claire entre le réserve voir où vous avez toute l'encre, et la plume qui distribue l'encre. Ce qui fait que vous n'avez plus de risque donc de ça fuite, plus, quoi. Euh, etc. etc. Ouais.
1: 50 000 silos par an, donc la fabrication, vous en sortez combien C'est à l'unité, en, en, en pièces, en série limitée Comment ça se passe pour en produire 50 000 par an
0: bah, Déjà, on est sur des petites quantités. Euh, on, je ne suis pas très série limitée. Nous, on n'est pas dans l'ultra-luxe. Hein. Dans, dans notre marché, il y a des marques qui sont beaucoup plus haut placées en, en termes de tarifs. Ça, c'est un choix, Mathias. Vous pourriez monter un peu, non Oui, mais le positionnement de la marque au départ était plus bas. Et donc, on monte petit à petit. Euh, mais moi, je ne suis pas pour l'exclusivité à tout craint. Et je pense que c'est aussi dans l'ADN de la marque de proposer de la très, très belle qualité, un vrai savoir-faire, peut-être à un tarif plus raisonnable pour dire on ne paye pas que la marque.
1: Et les Allemands sont chauvins C'est-à-dire qu'ils sont contents de consommer, peu importe l'actionnaire, euh, des diplomates parce que c'est Allemand ou pas
0: non, alors déjà, il y a pas mal de marques allemandes de stylos. Oui, vrai euh, donc, il faut déjà qu'on existe sur le marché allemand la, ouais. et on a de la part de marché à aller chercher en Allemagne. Très sincèrement, oui, bah, traditionnellement, les, les Allemands achètent Allemands, tout comme les Japonais achètent Japonais. Hein. Ouais.
1: Et alors, côté vie perso, vous avez joué très, très longtemps au volet et à un haut niveau, là, donc vous caressiez le rêve de devenir pro à 100% euh, oui, je l'ai caressé à dos. Alors, par
0: contre, très rapidement, on m'a fait comprendre que j'avais pas exactement le physique de l'emploi. Hein, ça peut rien ça...
1: dire au volley. Vous vous direz combien
0: d'ailleurs Moi, je fais 1m80, mais enfin, moi, tous mes collègues, ils faisaient 1m95 à 2m. Hein, donc, à un moment, vous êtes bah, vite
1: euh, rattrapé. Vous achetez des grandes chaussures ou... Ouais, mais c'est pas
0: grave. J'ai, j'avais la chance d'être dans le plus grand club français de volet à l'époque. Lequel euh, Le PUC, à l'époque, qui est devenu le Paris volet. Euh, et de pouvoir vivre ma passion de volailleur jusqu'au bout, du bout, de mes études. Enfin, euh, jusqu'au moment où il fallait manger, quoi.
1: Ouais, il fallait faire un aussi, quoi. Ouais. et vous suivez les équipes euh, donc nationales aussi euh, je et... suis les équipes nationales je suis toujours le Paris-Volet parce que c'est le club où j'ai été formé
0: ouais. et puis en sport moi j'ai une vision très anglaise en fait de, de, du supporter
1: c'est-à-dire que je supporte les clubs de ma ville quoi. Donc, bon, je ouais, le, par... le
0: PSG même s'ils
1: sont plus si parisiens que ça <rire> vous Mais pensez qu'un jour ils vont la gagner cette coupe d'Europe dans les 40 prochaines années ou pas le PSG alors du c'est tellement aléatoire franchement pas...
0: sincèrement qui aurait dit que le Real Madrid gagnerait l'année dernière Oui, c'est
1: vrai. vrai ça. et vrai. quel handicap vous êtes au golf Ouais, maintenant, euh, officiellement, je suis 15, mais je ne joue plus 15. Et comment fait-on pour être patron d'une PME, bosser 24 heures par jour, ou être 15 au golf eh ben, On était 15 avant d'entreprendre. Ouais. Et pour terminer, dernier livre, lui, il y a un
0: bouquin que vous nous, vous nous conseillez euh, Oui, j'ai lu Les aventures de, de Alors C'est Borreau, euh, reporter-photographe. C'est une traversée romanesque du XXe siècle, de l'entre-deux-guerres, euh, jusqu'aux jusqu années 70. Ils sont maintenant écrits par Franck et Vautrin à l'époque. Euh, j'ai démarré cette série il y a... Il y a presque 20 ans maintenant, un des deux auteurs est mort malheureusement. Mais enfin, toujours un vrai plaisir et puis un peu, peu d'histoire. Ouais, ça fait du bien aussi, quoi. Sympa.
1: Ouais, Très bien, vous notez ça, Cécile, hein, pour ouais, toute la bien. famille, quoi. Super, donc euh, Diplomate sans eux, euh, Franco-Allemand, voilà, avec une belle histoire, avec une entreprise qui est centenaire. Merci beaucoup, Mathias. Merci également à vous, Cécile, fan de ce numéro de C ou Radio. Vous retrouvez tout en notre qualité sur les comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précises, pour une nouvelle émission.